0: las crónicas un poquito diferente y queremos empezar agradeciéndole a la gente que nos ha dejado un review en el sí. Apple Podcast. También tenemos los de Spotify y los de Anchor. Los de Anchor. Los vamos a ir pasando poco a poquito porque fue algo que dijimos, ¿por qué no? Como ¿Por qué no, no ahí, ahí no podemos hacerles replay o regresarles el saludo, entonces vamos a mandarles saludos a de poquitos en poquitos a la gente que nos ha ido dejando reviews y vamos a empezar con Val M. Vilchis de México, Lala Ruiz de España, Lili de Colombia, Ameli de México, Villalba de México, Alfredo Zavala de México y el Chilaquil de US. Chilaquil, así Gracias por dejarnos sus comentarios y por el apoyo y Leti, fíjate que esta semana, la semana pasada creo fue también.
1: Uh
0: -huh. eh, nos habló Pau, Pau es una... Paola, es una eh, amiga mía y ella ella escucha las crónicas y me habló la semana pasada, andaba en un parquecito de aquí, de Tijuana, ahí en México, y me dice, te estoy escribiendo porque ando paseando al perro y está un muchacho en el parque, en su carro, escuchando las crónicas y yo... Muchas gracias. gracias. Gracias a Paola que nos que nos avisó y gracias al chico que estaba escuchando, no sabemos quién eres, pero muchas gracias
1: por escuchar. Gracias a ti y tu carro
0: con las <ríe> ventanas abajo. Porque saben que la verdad es que como yo le decía a Leti o sea, nosotras hacemos esto, la verdad es que por puro gusto y si nos escriben de México, de Argentina, muchas gracias a toda la gente que nos escribe, pero no me había tocado, aparte de los conocidos. Ajá, la gente así, pues porque... que nos dijera, ah, ah, sí, escucho las crónicas y yo oh, me emociono un montón. Entonces, <risas> muchas gracias por escucharnos. Eh, y bueno tenemos una idea, queremos hacer eh, estaba platicando también con Leti la semana pasada, queremos hacer una crónica o un episodio en donde sean historias de ustedes queremos entonces, si tienen alguna historia propia de algún amigo que sea historia de fantasmas, de ovnis de abducciones si tienen una historia en donde casi no la cuentan y si sí la contaron, en donde sabes que estaba parada y el señor me dijo que si quería raete porque tenía perritos en el carro y le dije que sí, ¿no? Y casi, o sea, si tienen algún tipo de historia, alguna historia de so supervivencia y quieren que nosotros las compartamos, obviamente la vamos a compartir. Si ustedes quieren que sea anónimo. anónimo, va a ser anónimo. Y si quieren redactarlo a manera chistosa, si quieren redactarlo a manera serio, si, quieren, si ustedes tienen alguna historia que quieran que nosotras compartamos con los demás crónicos, ya saben, no lo pueden mandar al correo. El correo es info .mx. Si no la quieren mandar al correo, nos pueden contactar por Insta. Casi siempre contesto. Eh, no, no casi siempre contesto, pero tal vez no el mismo día, pero procuro contestar o a nuestra página de Facebook también. Crónicas de crimen eh, en Facebook. Entonces ahí nos pueden contactar para que nos manden sus historias y vamos a hacer un episodio completo uh -huh. de puras historias de los crónicos. Yes Entonces, después de las avisas parroquiales <risa> ¿Empezamos? Yes de la década de los 70, Jim Jones reubicó a casi mil de las 10.000 personas que formaban parte de su comunidad. Ciudadanos de Estados Unidos se fueron a vivir a un lugar que ahora es reclamado como parte de Venezuela, en la ciudad de Guyana esequiba totalmente alejados de la civilización. Ahí llevaron a cabo uno de los acontecimientos más horrendos que se puedan describir cuando 913 personas, incluyendo casi 300 niños, perdieron la vida a manos de su autoproclamado Mesías o Salvador. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Jim Jones, el asesinato en masa en Johnstown. Leti, la crónica del día de hoy, o sea no. No probablemente la vamos a, no, no muy probablemente la vamos a dividir en dos partes definitiva, eh, yo creo es muy compleja, es muy larga hay muchísima información de esta yo creo que va a ser de la que más información les vamos a subir Ajá. Eh, y hay detalles que no podemos dejar fuera, por eso la vamos a extender tanto y no quisimos hacerlo en uno solo, porque ya los descubrí que cuando es un solo episodio bien largo, la gente no lo escucha completo. Entonces realmente <risa> quiero que, que puedan escucharlo y que, y que le pongan atención a todo lo que les vamos a estar diciendo, porque realmente por más mínima que sean las cosas, es algo que después desencadena algo. ¿no? Uh -huh. eh, queremos que nuestros crónicos tengan, tengan una idea más amplia y clara de qué es lo que sucedió en realidad, porque aunque Puse asesinato en masa ahorita al inicio. Mucha gente lo ve más bien como un suicidio colectivo. Entonces, parte de lo que buscamos con la crónica del día de hoy es específicamente eso, que cada uno de ustedes pueda sacar su propia conclusión después de que escuchen mi parte de lo que yo les voy a decir y el perfil que nos trae Leti. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te hizo sentir?
1: Pues, oh, toda la... Toda la parte de la investigación normalmente, como ya les hemos platicado, la dividimos tipo en dos, ¿no? Eh, Jacqueline hace todo el, la crónica de los hechos y yo me voy más como a la psicología de la persona, el perfil psicológico o clínico, si ya existe, cosas así. Pero con este... Desde un principio entendí que no iba a poder hacer mi parte, digamos, sino... Sin ver todo lo Sin ver todo lo demás. demás. Entonces, sin leer... Absolutamente todo lo que pasó Neta, otra crónica de o ¿Cómo se dice? Sí, la cronología de los mm -hmm. hechos Y me aventé todos los documentales que, que tuve a mi alcance Y todo el tiempo Fue como dread Como una pesadez Y, y no sé Un sentimiento y que no y llegó, un momento en el, yo, llegó un momento en el que yo estaba hablando Y dije
0: Ibas muy bien Iba, o ¿Hasta aquí? O se ¿está aquí en esta parte? O se todo decía como... Estabas haciendo realmente cambios para bien. En sí. Y,
1: y de repente... Y... Wow. Ajá, no me quiero adelantar mucho, pero difiero Para mí nunca, nunca iba bien. Nunca tenía... Bien. Sí, claro, tenía razón. Haciendo, estaba haciendo cosas buenas, pero por las razones equivocadas. Sí. Y eso es la raíz de absolutamente todo. Entonces, la raíz del miedo. Todo fue... <ríe> Todo fue como... Así me, siento, así me sentí todo el tiempo, como... Nadie le puso un alto, por favor, paren esto, paren... No, todo el tiempo. Y normalmente me la aviento sola. Esta vez dije al señor Mosqueda, ni modo, vas... Te vas a tener que sentar conmigo porque como hay niños y es mucha gente y así... Y dije, voy a llorar. Y sí lloré, pero... ya estaba el señor Mosqueda como... ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿qué pedo con la gente? Así... Así me siento. El 18 de noviembre de
0: 1978, después de una visita del congresista Leo Ryan, en la que varios de los pobladores de Jonestown pidieron desertar, Jim Jones mandó a un desertor encubierto junto con la comitiva que abandonaba el lugar. Una vez en el lugar donde iban a despegar los aviones, varios de los carros que habían transportado a la gente regresaron a la pista de aterrizaje y empezaron a disparar. El desertor encubierto, estoy diciendo encubierto entre comillas para los que nos están escuchando en, en Spotify, <risa> sorry. El desertor encubierto eh, trató de asesinar a, los, a dos de los pilotos que iban en uno de los aviones, mientras varios de los desertores y camarógrafos que formaban la comitiva corrían por su vida hacia los matorrales. Uno de los atacantes se acercó al congresista y le disparó tres tiros a quemarropa matándolo al instante. Jones, que estaba en comunicación con los atacantes, recibió la noticia y enseguida puso en marcha su segunda parte del plan. En horas de la madrugada, 913 personas murieron después de tomar Kool-Aid de uva con arsénico. Algunos de ellos, incluidos todos los niños, murieron a la fuerza. Solo dos personas murieron de herida de bala, que fue Jim Jones y uno de sus ayudantes. La policía encontró al día siguiente una escena de película de terror. Miles de fotografías y videos que pronto dieron la vuelta al mundo nos enseñaron lo que una mente enferma y una sociedad en cautiverio es capaz de hacer. Entender como una sola persona pudo llevar a cientos más a suicidarse y hasta asesinar a sus propios hijos Debemos conocer un poco más de dónde viene Jim Jones James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en una zona rural de Creta, Indiana Y es, era hijo de James Turman Jones, un veterano de la Primera Guerra Mundial Y Lynette Putnam Jones era de ascendencia irlandesa y galesa y más tarde afirmó tener ascendencia de Cherokee, pero eso era nada más. I know. Pero eso era nada más cuando ya quería ser parte de todo el mundo. Entonces, después su familia negó que tuvieran nada que ver con los Cherokees. Um, en 1934, las dificultades económicas durante la grande, ga, Gran Depresión perdón, obligaron a la familia a mudarse a la ciudad cercana de Lynn, en donde Jones creció en una casa sin plomería. En Estados Unidos siempre les dicen a estos lugares como chozas, y yo cuando dicen choza me imagino así como algo de palmas. Pero no. <ríe> sí. pero no, es una casa, es una propiedad que está en súper mal estado, en donde realmente no tenían ni luz ni agua potable
1: era como un trailer,
0: eh, no era trailer, era, no, 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 es como una, o sea, como una casa abandonada, una casa
1: como los de aquí que les decimos paracaidistas, ah sí, que,
0: ah, los que la hacen como de todo el material, ajá, material que que, de que que es material tablones, de basura, ajá, y la, era una casa así como mal hecha, no tenía nada. Eh, yo soy un niño y un joven muy sumergido en la lectura. Que estudió a Joseph Stalin, Karl Marx, Mao Zedong, Mahatma Gandhi y Adolfo Hitler, por el que desarrolló una, no obsesión, pero una muy grande admiración. También desarrolló un intenso interés por la religión. Y un escritor sugiere que esto se debió principalmente a que le resultó difícil hacer amigos, pero conocidos de él de la infancia recordaron que era como un niño extraño por menos decirle que está obsesionado con la religión y la muerte, uh -huh. alegando que con frecuencia realizaba funerales para animales pequeños en la propiedad de sus padres y que había apuñalado a un gato hasta matarlo, ok les voy a terminar este párrafo y luego les voy a explicar un conocido de la infancia señaló que después de que los prisioneros de guerra alemanes llegaran a Linn durante la segunda guerra mundial uno de ellos iba caminando y le dio como una, un sapecillo, una palmadilla en la cabeza y eh, Jones se volteó y le hizo el saludo nazi gritando Hitler, entonces ya desde que era muy chico, traía ideas raras pero cuando Ay. dice que era un niño un niño diferente, un niño raro no nada más era como ya lo hemos visto con muchos otros asesinos que le gustaba asesinar animales uh -huh. lo que él hacía era que invitaba a sus amigos y en ocasiones los encerraba güey, en el granero para que no se pudieran ir sure. y entonces ya que los tenía ahí encerrados vamos a hacer el funeral de este animal o voy a apuñalar este gato delante de todos y los niños ahí encerrados porque no los dejaba irse
1: sure Ajá. suena güey
0: <risa> ¿Qué? era un niño o sea, era un niño. Ahí todavía es antes de la secundaria.
1: O sea, que tenía 10, 11 años. 10, cuando 11 pasó años. Ajá. Ni siquiera voy a preguntar qué onda con los papás porque...
0: Lo, ajá, ok, ahí va. Ahorita te voy a decir, no te preocupes. Pero
1: los papás... Bueno, a ver. Exacto.
0: Jones y un amigo de la infancia afirmaron que su padre, el de Jones, estaba asociado con el Ku, -Ku Klux
1: -Klu Klan.
0: No puedo decirlo. Ku Klux -Klu Klan.
1: ¿Qué, qué, qué? Ajá
0: y que se, había, que se había vuelto muy popular en la era de la depresión de Indiana.
1: No me sorprende.
0: Jones contó cómo él y su papá discutieron sobre el tema de la raza y cómo no le habló a su papá durante muchos, muchos años después, porque el papá no dejaba que los amigos afroamericanos de Jones entraran en su casa. Los padres de Jones se separaron y él se fue junto con su mamá a Richmond, Indiana, y en diciembre de 1984 se graduó temprano con honores de Richmond High School y a esta edad entre la secundaria y preparatoria me imagino me imagino la confusión tan grande que ha de haber tenido porque si estaba entre la secundaria y la prepa pues era un puberto uh
1: -huh.
0: eh, puberto o prepuberto ya lees un montón sobre Hitler sobre el marxismo lees eh, está súper con la religión, tienes un papá que es súper racista porque Ajá. está en el Kukustán. Pero tienes amigos que tú quieres que son afroamericanos y que tu papá no te deja que entren en su casa. Entonces, ahí sí nada más me puedo imaginar el, la complejidad de los pensamientos que tiene en su cabeza, porque ya de por sí era una persona que traía predisponibilidad a la agresividad y a tener a la gente bajo su control, como lo pudimos ver desde que empieza a matar a los gatos y Ajá. a tener a los niños... Básicamente prisioneros en el ranero de su casa, ¿no? ¿Que, on, ¿Dónde están los papás de, los, de él y de los demás niños? Ah, no sé. Pero ya, ya trae esa predisposición. Y luego viene todo esto, el, el, KKK, eh, el que su papá no, no dejaba a sus amigos, pero a la vez estaba leyendo a Hitler. Entonces, cuando lo estaba leyendo dije no inventes con todas las cosas que debió haber tenido en su cabeza en ese momento que yo me imagino nos vas a aclarar un poquito más adelante, yes. pero sí se me hace como que me imagino que internamente haber estado luchando súper cañón para aclarar
1: pues que era lo que quería para poder para como consolidar las diferentes ideologías y, y las enseñanzas que traía. Pues sí, o sea, otra vez, como dices, estás hablando de una edad en donde apenas estás descubriendo de alguna manera no lo que vas a hacer ni qué quieres ser porque estás antes de eso, pero digamos que se está, está madurando poco a poco la, el carácter, se está formando la personalidad, se está terminando, pues no terminando, sigue en desarrollo el cerebro y... Pues sí, todo este choque de lo que le estaban enseñando en su casa, lo que él pudo haber aprendido de todos los libros que leía, sus propios sentimientos, las, las relaciones que estaba estableciendo. Así es como... Como too much. Ajá, como un choque de todo en una edad... Donde de por sí Ajá. ya estás Exacto. en constante conflicto con todo tu alrededor. Contigo, con tu cuerpo, todo lo que está pasando. Exacto. Para mantenerse
0: a sí mismo y ayudar a su mamá, Jones trabajaba como ayudante en el Hospital Reed de Richmond. Y era considerado como un buen trabajador Por los directivos del hospital Sin embargo, entre los miembros del personal Recordaron que Jones era Un muchacho extraño <risa> Y un amigo De él, de la infancia Recordó un incidente en el que Jones Estaba afeitando O rasurando a un señor Y en aquel entonces eran era, No, hojas de, de navajas, Las navajas gigantes de rastrillo eh, Y lo estaba rasurando en seco, güey y era un señor ya mayor, entonces el señor se quejó y lo cortó, o sea, lo cortó, resultó como en un accidente, uh -huh. pero porque Jones estaba enojado y estaba tratando mal al señor, y cuando su amigo lo ve y voltea a verlo, Jones con los ojos volteó a verlo así como, ni se te ocurra decir nada, y dice que él sintió como si lo hubiera estado amenazando simplemente con la mirada, wow. entonces... También fue ahí en donde Jones conoce a Marceline Baldwin, que, que sería su esposa para, para toda su vida, y se casó con ella en 1949. Jones y su esposa se mudaron a Bloomington, Indiana, en donde asistió a la Universidad de Indiana, eh, y ahí quedó impresionado con un discurso de Eleanor Roosevelt sobre la difícil situación de los afroamericanos, en 1951, la pareja se mudó a Indianápolis y Jones asistió a la Universidad de Indiana durante dos años y luego tomó clases nocturnas en la Universidad de Butler, obteniendo un título en educación secundaria en 1961. El título era de maestro de educación secundaria.
1: Apenas te iba a decir, o sea, que? <ríe> No, sí, sí. <risa>
0: eh, diez años después de matricularse, o sea, duró diez años para sacar su título.
1: Diez años. Pero
0: digo, no quiero, si se, no había, graduado, no, si se había graduado con honores de la, de la preparatoria, yo me imagino que es por los constantes movimientos de ciudad
1: uh -huh. Whatever. En
0: 1951, Jones, de solo 20 años, empezó a asistir a las reuniones del Partido Comunista en Estados Unidos, en Indianápolis, y se puso nervioso durante una de estas juntas eh, por el acoso a las audiencias party particularmente con respecto a un evento al que asistió con su madre y se centró en Paul Robinson eh, y después se, su mamá se sintió acosada por agentes del FBI y ustedes me van a preguntar ¿qué son las audiencias de McCartney? lo investigué porque yo tampoco sabía eh, esas audiencias es un término que se utilizaba en referencia a acusaciones de deslealtad y comunismo en ah, aquel momento right, era super, right. no puede existir el comunismo en Estados Unidos. Entonces decían que era subversión o traición a la patria. Entonces a su mamá le empiezan a investigar y él se siente como, pero ¿por qué me están diciendo eso? O sea, se puso muy nervioso cuando empezó a pasar todo eso.
1: No es esto como casi mundial porque estoy viendo Peaky Blinders. <risa> y Peaky Blinders empiezan los 40s, también como en los 40s. 40, uh -huh. 30s. No sé, sé que Piggy Blinders fue una banda muy grande a través de muchos años, uh -huh. pero justo, bueno, esta historia ficticia basada en hechos reales se centra mucho en alrededor del comunismo y cómo empezó a entrar en, en Europa. Bueno, en, en, específicamente en Birmingham, que es donde está pasando la historia está que estoy viendo. Y me estoy acordando, ¿te acuerdas? El señor con el que trabajaba... Uh -huh él es de un lugar de Europa y a su a su abuelo también lo acusaron de... Es que en Europa empezó y después y lo vino los, para acá en Estados
0: Unidos. entonces lo que ellos querían era no que en Estados que Unidos no. No, no entrara el comunismo, entonces eh, cuando empieza a pasar todo eso eh, su mamá fue acosada por agentes del FBI oh. frente a sus compañeros de trabajo por asistir, por comunistas a... exactamente, ya. Jones también se sintió frustrado con la persecución de comunistas abiertos y acusados en los Estados Unidos es decir, si eh, la policía sabía que eran comunistas los podían acosar y, e inclusive podían arrestarlos eh, Jones dijo que se preguntó a sí mismo ¿cómo puedo demostrar mi marxismo? la idea era infiltrarse en la iglesia ese morro a los 20 años y aquí es cuando se empieza a o sea, ya llegamos a un punto y lo, ¡pum! me voy a otro punto En donde seguimos De bajada Jones se sorprendió cuando un superintendente De distrito metodista lo ayudó a comenzar En la iglesia, a pesar de que sabía Que Jones era comunista En 1952 se convirtió En pastor estudiantil en la iglesia metodista Somerset Southside Pero luego afirmó que dejó la iglesia Porque sus líderes le prohibieron Integrar a los afroamericanos En su congregación uh -huh. Alrededor de este tiempo, Jones presenció un servicio de curación, de fe, curación lo estoy diciendo, entre... Ahí empezamos ya con... Entre comillas, en la iglesia bautista del séptimo día. Y observó que atraía a la gente y atraía el dinero, obviamente. Y Obvio. concluyó que podría lograr sus objetivos sociales con recursos económicos de, de dichos servicios. Entonces, Jones organizó una gigantesca conversión convención religiosa que se llevaría a cabo del 11 al 15 de junio de 1956 en el Cattle Tabernacle de Indianapolis. Y al necesitar una figura religiosa conocida para atraer multitudes, hizo arreglos para comp compartir el púlpito con el reverendo William M. Bram, un evangelista sanador y autor, y autor religioso que era tan venerado como Oral Roberts, Jones, Pudo comenzar su propia iglesia después de la convención que tuvo varios nombres hasta que se convirtió en el evangelio completo de la iglesia cristiana del Templo del Pueblo. Bye. Más adelante abreviada como el Templo del Pueblo, que es como lo conocemos, y fue ordenado ministro en 1957 por las Asambleas Independientes de Dios y en 1964 por los discípulos de Cristo. Se sabía que Jones estudiaba regularmente a Adolfo Hitler... Y al Padre Divino
1: Father Divine
0: Father Divine esa era la... Y aquí, déjenles Hago un paréntesis otra vez para explicarles Por favor. Un poquito de este hombre El Padre Divino o Father Divine Fue un líder espiritual Afroamericano eh, Desde aproximadamente 1907 Hasta su muerte Su nombre completo, que él se lo puso Fue Re Reverend Major Jealous Divine O reverendo
1: Reverenda, se dice reverendo, ¿cómo se llama esa chica que nos puede ayudar, chica? No nos ayudaste. Sí nos ayudó. Sí, sí, sí. yo le quise mandó. mandar un mensaje. Sí nos mandó la respuesta. Yo que le quise mandar un mensaje sí porque hoy. no existía y no lo encontré. Ah, sí es cierto. Sí, puso que no existía. Claro,
0: sí nos ayudó.
1: Bueno, reverendo eh, o oh, el padre eh, Mayor celoso, mayor
0: celoso divino o oh, oh, divino celoso mayor para decirlo... Amiga, ayuda otra nosotros. Uh, Reverend Major Jealous Divine y también fue conocido como el mensajero al principio de su vida como reverendo. Fundó el movimiento Misión Internacional por la Paz. Formuló su doctrina y supervisó su crecimiento de una congregación pequeña y predominantemente negra o afroamericana a una iglesia multiracial e internacional. Debido a su ideología, muchos lo consideran un líder de culto. Uh -huh. El Padre Divino, o Father Divine, afirmó ser Dios. Uh -huh.
1: ¿Dios Jesucristo Encarnado?
0: Hizo numerosas contribuciones. Sí, Dios encarnado. <risa> Hizo numerosas contribuciones a la independencia económica y a la igualdad racial de sus seguidores. Fue contemporáneo de otros líderes religiosos como Daddy, Daddy Grace, Charles Harrison Manson, Novel noble Drew Ali, James F. Jones, también conocido como Prophet Jones, Wallace Hart Muhammad, Elijah Muhammad y Jim Jones. Para aprender a manipular a los miembros del templo del pueblo, Divine le dijo a Jones personalmente, encuentra un enemigo y asegúrate de que sepan quién es el enemigo. Eso va a unir al grupo y se van a hacer que se puedan subordinar a él sin problemas
1: encierran eso así con un... Exactamente. Highlighter, un exactamente. resaltador de textos. Exactamente. O sea,
0: encuentra un enemigo, diles quién es el enemigo y de esa manera sí. se van a unir como grupo. Y cuando leí eso, pf, me explotó el cerebro porque sí. dije, ahí está la causa de todo lo que vamos a ver más adelante que uno dice, pero ¿cómo? Ahí está. ahí está el éxodo. Ahí está el éxodo, ex exactamente. Entonces el templo de los pueblos se formó en Indianápolis eh, en 1955, aunque sus raíces y enseñanzas compartían más con la iglesia bíblica y con los movimientos de avivamiento cristiano que con el marxismo pretendía practicar lo que él llamó socialismo apostólico, es decir me encanta, ¿eh? me encanta si tomaba cada quien de cada
1: quien lo que él quería y después los convirtió en el enemigo, o sea, está bien interesante, no, interesante yo creo que interesante no alcanza a englobar lo que este señor es. Sí, era. era.
0: Eh, al hacerlo, el templo predicó que los que permanecían drogados con el opio de la religión tenían que ser llevados a la iluminación o al socialismo. A principios de la década de los 60, Jones visitó Guyana, entonces una colonia británica, porque ahorita ya es parte... De Venezuela Venezuela finalmente se quedó con ellos.
1: Uh -huh.
0: eh, pero ahí era todavía una colonia británica mientras estaba en su manera de establecer una misión en el templo de corta duración en Brasil y pasó por ahí. Después de que Jones recibió críticas considerables en Indiana por los puntos de vista integracionistas, es decir, porque tenía personas de todas las razas dentro de su congregación, el templo se trasladó a Redwood Valley en California en 1965. A principios de la década de los 70, el templo abrió otras sucursales en Los Ángeles y San Francisco y eventualmente se trasladó la sede completa a San Francisco. Uh -huh. Con la mudanza a San Francisco, vino una creciente participación política del templo y los altos niveles de aprobación que recibieron del, go del gobierno local. Y aquí dicen, a diferencia de muchos otros... Eh, Padres a, a diferencia de muchos otros líderes de culto o líderes de iglesia que no querían estar en el foco a él le encantaba que la gente lo estuviera viendo uh -huh. y digo yo sé que nos vas a platicar es parte de su de su personalidad. Pero después de, de que la participación del grupo resultó fundamental Del grupo de, de Jones res, Resultó fundamental en la victoria de George Muscone En la elección de alcalde de 1975 Muscone nombró a Jones como presidente de la Comisión de Autoridad de Vivienda, de Vivienda En San Francisco Y entonces ahí A esa parte religiosa retorcida que él ya traía Y no nos vamos Bueno, al menos yo no me quiero meter en aventarme ese clavado a la religión no.
1: porque
0: no, no se trata de esto pero si sí podemos ir observando cómo él iba doblando y moldeando como él quisiera, quería que sonara para poder a final de cuentas dominar a la gente para poder atraer a la gente y que las necesidades de la gente que él tenía fueran cubiertas de alguna manera por, por esa religión Exacto. empezó a meter a la política y entonces eh, como lo comenté, a diferencia de muchas otras figuras que se consideran líderes de culto, él disfrutó del apoyo público y el contacto con algunos de los políticos de más alto nivel en los Estados Unidos, incluyendo al vicepresidente Walter Mondale y a la primera dama, Rosalind Carter. Los invitados a, a una gran cena testimonial para Jones en 1976 le hicieron una cena. Incluyeron al gobernador de California, Jerry Brown, el vicegobernador Mervyn Gimali y el asambleísta de California Willie Brown, entre otros. Declarando que estaba indignado por lo que percibía como discriminación racial en su congregación blanca, el señor Jones estableció su propia iglesia y la abrió deliberadamente a todos los grupos étnicos. Para recaudar dinero, importó, eh, importó changuitos y luego los vendió de puerta en puerta como mascotas
1: no, no,
0: ajá, o sea, no le
1: importa nada, ¿De, ¿de dónde? bueno, ¿de qué año estamos aquí? Eh,
0: es que estamos, estamos brincando porque nos vamos eh, me, me estoy yendo con la vida de él y conforme iba avanzando también la parte del culto de su sí, iglesia, sí, sí. entonces eh, ahí lo que te estoy platicando eso eh, es alrededor de los 60, lo de los changuitos, pues es, es alrededor de los sesentas. ¿De dónde sacó changos? Ah, los importó. De Aquí dónde? dice, los importó. Pues sí,
1: pero ¿de dónde? Ah, no, 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 en
0: 1960, el alcalde de Indianapolis, Charles Boswell, nombró a Jones como director de la Comisión de Derechos Humanos local. Y Jones ignoró el consejo de Boswell de mantener un perfil bajo y, por lo contrario, encontró nuevas salidas para que todo el mundo lo siguiera viendo en programas de radio y televisión, porque se suponía, entre comillas, otra vez, que lo que él quería era abrir esa participación o abrir la inclusión de, de los grupos raciales, que todo el mundo pudiera estar junto, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde yo te digo, o sea, eso aquí es donde yo él. digo, <risas> y yo sé que, es, que yo sé que es obviamente parte de su plan maquiavelico macabro que traía, pero esa parte... Pues estaba bien, ¿no? El hecho de que realmente hiciera, porque sí hacía cosas porque los integraran, obviamente tenían un trasfondo pero sí hacía cosas porque integraran a los afroamericanos y ahorita les voy a platicar un poquito acerca de eso eh, Una vez que lo, que lo nombraron director de la Comisión de Derechos Humanos, el alcalde y otros comisionados le pidieron que redujera sus acciones públicas, pero él se resistió y fue aplaudido salvajemente Aplaudido con mucha intensidad en una reunión de la NAACP o the National Association for the Advancement of, of Color People o la Asociación Nacional para los Avances de la Gente de Color. Y la Liga Urbana, cuando gritó para su audiencia: eh, dejen ir a mi gente, porque en ese momento él se sentía como una Ellera. persona de color. Exactamente.
1: Ah, pues era, ¿qué dijo? Una cuarto, un, ah, cherokee. un quinceavo cherokee.
0: <ríe> Durante este tiempo, Jones también ayudó a integrar iglesias, restaurantes, la compañía telefónica, el departamento de policía de Indianápolis, un teatro, un parque de diversiones y el hospital metodista de salud de la Universidad de Indiana. Eh, y cuando, me, cuando digo que ayudó a integrar, eh, quiero decir que ayudó para que la gente de color pudiera entrar en esos lugares. Eh, también estableció, eh, se pintaron esvásticas en ese tiempo en las casas de dos familias de color y Jones caminó por el vecindario, vecindario, consolando a la comunidad afroamericana local y aconsejando a las familias blancas que no se movieran y no se metieran con ellos. También estableció operaciones encubiertas para atrapar a los restaurantes que se negaban a atender a gente afroamericana y escribió a los líderes del partido nazi estadounidense, transmitiendo sus respuestas a los medios de comunicación. Ok, andaba ahí de peleonero defendiendo que otra vez esa parte uh -huh. es una parte que tú dices si realmente su finalidad hubiera sido que eso se llevara a cabo o hubiera estado... Perfecto. Eh, Jones fue colocado accidentalmente en la sala de los afroamericanos de un hospital después de un colapso en 1961, pero se negó a ser trasladado. Empezó a hacer las camas y a vaciar los orinales de los pacientes afroamericanos y las presiones políticas de que él hubiera estado ahí resultó... Eh, en que los funcionarios del hospital eliminaran la segregación de las salas. Es decir, consiguió que pudiera estar gente de color y gente blanca en, en las mismas salas del mm. hospital. Jones recibió críticas considerables en Indiana por sus puntos de vista integracionistas y las empresas de propiedad blanca y los lugareños lo criticaron porque obviamente en esa época todavía había segregación, entonces no estaban acostumbrados a que la gente afroamericana se sentara o comiera en los mismos restaurantes que podía ir la gente eh, blanca de dinero. Uh -huh. Entonces, sí, pues no lo querían. Entre otros incidentes, se colocó una esvástica en el templo de, de, de Jones, eh, se dejó una barra de dinamita en una pila de carbón del templo y se, ar se arrojó un gato muerto a la casa de Jones después de una llamada telefónica en la que lo amenazaron. Jones y su esposa, en respuesta, Adoptaron a varios niños no blancos refiriéndose a su hogar como una familia arcoíris. ¿Okay? ¿Ok? Y declararon, la integración es algo más personal para nosotros ahora, es una cuestión de futuro de mi hijo. También describió el templo como una familia arcoiris porque en el templo pues eran bienvenidos toda la gente. Y la toda mayoría la era
1: afroamericana. afroamericana. Así es, exactamente. Entonces ya tiene su iglesia, la mayoría afroamericana. Ya hizo ruido en, pues me imagino que con medios de comunicación, sí. periódico, algunos noticieros. Ya consiguió, por lo menos de un hospital, eliminar la segregación. En varios restaurantes. En varios restaurantes. En los bomberos. O tanto. sea, ganando ganando Así
0: es. <risa> eh, los niños que adoptaron fueron los siguientes. En el 54 adoptaron a Agnes, que era parte nativa americana porque pues él era Cherokee. En 1959, <risa> adoptaron a tres niños coreano-estadounidenses llamados Liu, Stephanie y Suzanne, la última de las cuales fue adoptada a los seis años y alentó a los miembros del templo a adoptar huérfanos de Corea devastados por la guerra, que obviamente habían tenido con Estados Unidos.
1: Uh
0: -huh. okay. eh, Jones criticó a la posición de Estados Unidos y al líder norcoreano Kim Il-sung y calificó la guerra de Corea como una guerra de liberación y afirmó que Corea del Sur era un ejemplo vivo de todo lo que ha superado el socialismo en el norte. Bueno. Y pueden irse ahorita a tratar de ver cualquier cosa de Corea del Sur y pobrecitos. En 1959, Jones y su esposa tuvieron a su único hijo biológico y él, eh, si tienen oportunidad, les voy a dejar los links para el para un documental del que sacamos bueno no, no, no es como que sacamos información del documental pero, pero vimos lo más es corroborar también y, y entonces en ese documental están entrevistando a su hijo él sale muchas veces y lo estábamos viendo lo empezamos a ver juntas y luego Leti me dijo ya lo terminaste de ver y le dije no empecé a verlo yo le mandé un libro y le digo ¿Qué piensas del hijo? ¿Está Cray Cray también o no? Porque dije... Cuando está hablando... Y... Cray Cray es loco, ¿ok? Dije... <risa> eh, yo lo veía y decía... Mm, no me convences. No, no me hace más lo que me estás diciendo... Con lo, que, con lo que está pasando... Y con cómo... Porque él... O sea, sí dice que su papá estaba mal... Y bla, bla, bla... Pero también dice... Es que lo que ustedes no saben... Es que Jim Jones... Estaba muy triste todo el tiempo Porque él sentía que no era suficiente para nadie Y yo
1: Me gustó porque también lo dijo Como tienen que entender que No, no tenemos que entender nada Que mi papá sabía Que era un fracaso o sea, He was a joke O sea, él sabía Que era falso todo lo que estaba haciendo Y entonces O sea, para mí eso fue como un más interesante todavía si el vato, o sea, si estaba deprimido o triste agrégale que él en el fondo sabía que todo lo que estaba haciendo era mentira, o sea, es combatir fuego con gasolina, ah, exactamente y él solo, sabes cómo? como él y solo
0: 11, y el hijo cuando está platicando digo, él, él se, se escapó por, de milagro
1: de milagro, es está muy de, interesante porque su mamá
0: también. su mamá quería que él se salvara eh, pues sí o sea que de la mamá sí creo porque las señoras pues se es que al final que ella, la señora la señora se suicida porque ella se toma el
1: pero no te digan de... eso
0: es que no ahí no lo puse hasta que bueno está bien no lo voy a decir no sé. todavía no ok regresando Entonces, nos quedamos con el hijo eh, en el 59 tienen a su único hijo biológico nombrándolo Stephen Gandhi Stephen 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 Gandhi
1: no es Stephen Stephen, Stephen. 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 Stephen, 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 Gandhi, Steph bueno, Gandhi, el Gandhi, Gandhi, y en
0: 1961 se convirtieron en la primera pareja blanca en Indiana en adoptar a un niño afroamericano llamándolo Jim Jones Jr. o James Warren Jones Jr., o sea, a su hijo biológico no le dieron el nombre Jr., The Junior se lo dieron al niño adoptivo. Y la
1: verdad, todo esto a mí se me hace así un, un circo, ¿ok? Pero... Gandhi no era blanco, entonces ponerle Gandhi a un blanco es como... ¿Te
0: traigo algo de Gandhi?
1: <risa> no me digas. También
0: adoptaron a un niño blanco originalmente llamado Timothy Glenn Tupper, abreviado como Tim, cuya madre biológica era miembro del templo. su familia a Belo Horizonte en Brasil o... sí, Belo Horizonte o Bello Horizonte. Belo. Con la idea de establecer una nueva ubicación, como ya les comenté, para el templo después de predicar en el templo sobre los temores de una guerra nuclear y leer un artículo en la edición de enero del 62 en la revista Esquire que incluía a la ciudad como un puerto seguro en caso de intercambio atómico. De camino a Brasil, Jones hizo su primer viaje a Guyana, como se los dije hace unos minutos que en ese momento todavía era una colonia británica. La familia de Jones alquiló una modesta casa de tres dormitorios en Brasil, en Belo Horizonte, y Jones estudió la economía local y la receptividad de las minorías raciales a su mensaje, aunque el idioma seguía siendo una barrera. También exploró las religiones eh, sincréticas brasileñas locales, Cuidadoso de no presentarse a sí mismo como un comunista en un territorio extranjero, porque pues tampoco era tonto, ¿no? Habló de un estilo de vida comunitario apostólico más que de Castro o Marx, es decir, utilizaba nuevamente la parte eh, de la religión como ah vamos a estar todos juntos y no va a haber razas, pero no quería decir que era comunista. Uh -huh. Finalmente, la falta de recursos en Belo Horizonte llevó a la familia a mudarse a Río de Janeiro a mediados del 63, en donde trabajaron con los pobres de las favelas. John se sintió plagado de culpa por abandonar efectivamente la lucha por los derechos civiles en Indiana y posiblemente perder lo que había tratado de construir ahí. Eh, sus predicadores asociados en Indiana le dijeron que el templo estaba a punto de colapsar sin él, así que se regresó y Jones regresó de Brasil en, en diciembre del 63 y le dijo a la congregación de Indiana que el nuevo mundo sería envuelto por una guerra nuclear el 15 de julio del 67
1: ah, con día y todo sí, 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 sí. y los terrem bueno.
0: con lo que conduciría a un nuevo Edén socialista en la tierra y que el templo tenía que trasladarse al norte de California para seguridad ¿Okay? ajá cuando regresó de, de Brasil les dijo eso
1: y o sea como en Third Rock from the Sun the Incoming Message from the Big Giant Head le llegó de del cielo, del le llegó. cielo así. ahorita te voy a decir okay. Mira, un
0: poco <risa> eh, entonces cuando regresó el templo comenzó a trasladarse a Redwood Valley en California cerca de la ciudad de Ukiah Ukiah
1: Ukiah Ukiah según
0: yo Sí, si no es Ukiah me Lo pueden siento. mandar <risa> Según la profesora de estudios religiosos, Catherine Wesinger, Jones siempre habló de las virtudes del evangelio social, pero optó por ocultar que su evangelio era en realidad el comunismo hasta finales de la década de los 60, cuando ella empezó a hablarlo más abiertamente. En ese momento comenzó a, a revelar parcialmente los detalles de su concepto de socialismo apostólico, entre comillas, y lo hacía en los sermones del templo. Jones también... Enseñó que los que permanecían drogados, como les mencioné, en el opio de la religión tenían que ser llevados a la ilustración o el socialismo. A menudo mezclaba esas ideas mientras predicaba que si naces en Estados Unidos capitalista, uh -huh. Estados Unidos racista, Estados Unidos fascista, entonces naces en el pecado. Pero si naces en el socialismo, no naciste en pecado. A principios de la década de los 70, Jones comenzó a ridiculizar de nuevo el cristianismo como religión que se aleja, rechazando a la Biblia como una herramienta para oprimir a las mujeres y a los no blancos, y denunciando a un Dios del cielo que no era Dios en absoluto.
1: ¿Qué? Ay, no. Pues es que, acuérdate que le dijeron, necesitas hacer un enemigo. Ajá, pero está, está agarrando mucha gente, pues, todo junta para un barco de enemigo. Exactamente. Todo lo que puede subir al barco lo está subiendo.
0: Ahí va. Escribió un folleto <risa> titulado La Letra Mata, criticando a la Biblia de King James. Jones también comenzó a predicar que él era la reencarnación de Father Divine, Mahatma Gandhi, Jesús, Gautama Buda y Vladimir Lenin.
1: O sea, una agua loca de, de <ríe> resurrección. Es que era... En él. Exactamente. Era como,
0: pues, si todos los dioses se suponen que son los... Yo soy la reencarnación de él.
1: Agua loca de Dios. Exactamente. <ríe> Perdone. ¿eh? Te fuiste. Desde...
0: <ríe> El ex miembro del templo Hugh Fortson Jr. lo citó diciendo, Lo que necesitas creer es lo que puedes ver. Si me ves como tu amigo... Dijo Jones cuando me, Seré tu amigo Cuando me vean como su padre, seré su padre Para aquellos de ustedes que no tienen padre Puedo ser su padre Si me ven como su salvador, seré su salvador Si me ves como tu Dios Seré tu Dios wow. What the fuck En una conversación telefónica En 1976 Con John Mayer Jones alternativamente dijo que era un agnóstico Y luego un ateo Marceline admitió en una entrevista de New York Times en el 77 que Jones estaba tratando de promover el marxismo en Estados Unidos, movilizando a la gente a través de la religión, citando a Mao Zedong como su inspiración. Jim usó la religión para tratar de sacar a algunas personas del opio de la religión, como les decían ellos. Había golpeado, habría golpeado la Biblia sobre la mesa gritando, «Tengo que destruir este ídolo de papel». En un sermón, Jones dijo, te ayudarás a ti mismo o no recibirás ayuda, solo hay una esperanza de gloria, eso está dentro de ti. Nadie va a salir del cielo, no hay cielo ahí arriba, tendremos
1: que hacer el cielo aquí abajo. Son palabras muy intensas. Sí, claro. Sobre todo, sí, y no me quiero adelantar que les voy a decir después, o sea, es gente que ya lo está escuchando. ¿Sabes cómo es gente que ya lo está siguiendo? Sí, y esos, esas palabras están, están cañonas.
0: Fíjate que, aparte de eso, es como. Es un preludio. Sí. Es como. Te voy envolviendo para que. Básicamente vas perdiendo la fe.
1: Está así como grooming. Está,
0: estás perdiendo la fe en Dios como tú lo conoces, pero yo voy a ser tu Dios si necesitas yo soy tu papá si me necesitas yo soy tu salvador si me necesitas y entonces les empieza a decir no existe Dios en el cielo no existe el cielo ahí arriba solo es lo que estamos aquí y obviamente si nada más nos limitamos a lo que somos aquí pues tu salvación soy yo claro
1: soy tu guía está cañón
0: a los cinco años de mudarse a California, el templo experimentó un periodo de crecimiento exponencial y abrió sucursales en ciudades como San Fernando, San Francisco, Los Ángeles. Y a principios de la década de los 70, Jones comenzó a cambiar su enfoque a las principales ciudades de California debido a las limitadas oportunidades que tenía en Ukiah. Finalmente trasladó la sede del templo a San Francisco, que era un centro importante para los movimientos de protestas radicales. Eh, Jones y el templo pronto se hicieron influyentes en la política de la ciudad, culminando con el papel instrumental del templo en la elección de George Moscón, como se los comenté, como alcalde en el 75. Jones pudo ponerse en contacto con políticos pro, pro, prominentes a nivel local y nacional. Por ejemplo, él y Moscón se reunieron en privado con el candidato a vicepresidente Walter Mondale en su avión de la campaña 10 antes de las elecciones del 76 lo que llevó a Mundell a alabar públicamente el templo. La primera dama, como ya se los comenté, Rosalind Carter, también se reunió con Jones en múltiples ocasiones, no, nada más solo, eh, teniendo correspondencia y mantuvo correspondencia con él sobre Cuba y habló con él en la gran inauguración de la sede en San Francisco, en donde recibió una... Jones recibió un aplauso más fuerte que ella cuando salieron con la gente. Wow. En septiembre del 76, el asambleísta Willie Brown se desempeñó como maestro de ceremonias en una cena de testimonio de Jones a la que asistieron el gobernador Jerry Brown, el vicegobernador Mervyn DiMali, que ya les comenté, eh, y dijo, Brown dijo, lo que debería ver todos los días cuando se mira al espejo, y dijo que era una conversación, una combinación de Martin Luther King Jr., Angela Davis... Albert Einstein y Mao Zedong o sea la gente estaba endiosada con el tipo ¿Sí? y, o sea ya estaban Literal. bien brainwashed eh, Harvey Milk habló al público durante las manifestaciones políticas celebradas en el templo y le escribió a Jones después de una de esas visitas y les voy a leer una parte de lo que venía en su, una de sus cartas reverendo Jim puede que me lleve muchos días volver a bajar de lo alto que alcancé el día de hoy <risa> «Encontré algo querido el día de hoy. Encontré una sensación de ser que compensa todas las horas y la energía puestas en una pelea. Encontré lo que querías que encontrara. Estaré de vuelta porque nunca podré irme». Jones recibió a figuras locales, incluido Davis, en su apartamento en San Francisco para discutir con ellos. Eh, o platicar con ellos Habló con el editor Carlton Godlet Del periódico Sun Reporter Sobre remordimiento por no poder viajar A países socialistas como China Y la Unión Soviética Especulando que podría ser el jefe De la URSS Las críticas De Jones llevaron a un aumento De la atención con la nación Del Islam mm -hmm. O sea, ya se estaba metiendo Con todo, con todo ¿no? Pero los apoyaba ¿no? Entonces Habló de una gran manifestación en el centro de convenciones de Los Ángeles a la que asistieron muchos de sus conocidos políticos más cercanos con la esperanza de cerrar la brecha entre eh, los islamitas y Estados Unidos. Uh -huh. Jones también forjó alianzas con, con columnistas de clave y otros en el San Francisco Chronicle y otros medios de prensa, aunque el Trastado de San Francisco también provocó un creciente escrutinio de los medios. El hombre pensó... Que como tenía a todos bien encantados, mm. nadie iba a empezar a escarbar no, por ahí pues poco no. a poquito, que es lo que había. Y en San Francisco es donde empiezan los problemas, los vamos a ver un poquito más adelante, en donde los periodistas
1: empiezan como. Mm, ¿A poco eres tan perfecto? ¿A poco eres tan. tan monedita de oro? Y sabes que para mí eso es como la clave o uno de los indicadores de la relación que tiene con la realidad. Uh -huh. O sea, porque trae un empuje muy cañón, tiene un saquito atrás de él, Apoyo conexiones con él. intensas, uh -huh. eh, flujo de dinero, obviamente. ¿Cómo no se te ocurre que le vas a pisar los calles a alguien y van a querer ver uh -huh. qué le podemos encontrar de tierrita?
0: Exactamente.
1: O sea, en, en el diablo está están los detalles. The devil is in the details. Sí, y a él se le van ese tipo de cosas. Ajá.
0: Es que... Y aquí es donde te das cuenta qué tan ensimismado está. Porque Ajá. no... no O sea, tan inteligente que es para armar unas cosas. ¿Y cómo puede ser que esas tan cositas que son bam. tan obvias... <risa> que esas cositas que son tan obvias
1: no las vea venir. Exacto. Es como... Sí, porque tan... Ese es parte del sentido común que... ¿Cuál él... es la, uh... la frase? Me sorprende que siendo araña. Porque, como dices tú, tan... Vas acomodando todo y no te pudiste imaginar Ajá. ese tipo de cosas. Exactamente. Muy inteligente, pero a la vez, ¿no?
0: Exactamente. Al encontrar resistencia por parte de los editores de San Francisco Chronicle a publicar un artículo de investigación sobre el templo, el reportero del Chronicle, Marshall Kilduff, que era el que tenía la historia Llevó su historia, que no lo dejaron editar ahí Porque eran amigos de Jones A la revista New West En el otoño de 1973 Después de los artículos de prensa Críticos eh, De Lester King Solving y de la deserción De ocho miembros del templo Jones y el abogado del templo Tim Stone prepararon un plan de contingencia llamado acción inmediata uh -huh. para responder a una represión policial o mediática. Y el plan enumeraba varias opciones. Ok, aquí ya empezó a ver que pueden descubrir cosas que no estoy haciendo bien. Y hasta ese momento nadie sabía que el hombre no era perfecto y que podían encontrar más cosas, ¿no? Entonces, empieza ahí su cerebro y empieza a decir... Alarma, ¿no? Alarma, no. alarma, todo esto no lo habían visto y <risa> aquí está, roja. exactamente, preparan varias opciones incluida la huida a Canadá o a un puesto misionero caribeño como Barbados o Trinidad, oh, no quería nada, nada o sea. eh, para su supuesto, eh, para un supuesto misionero, es decir, nos vamos a ir como misioneros, pero realmente era un plan de escape o Ajá. de huida. Eh, el templo eligió rápidamente a Guyana, que es el lugar a donde se van realizando una investigación sobre su economía y sobre todo tratados de extradición con los Estados Unidos.
1: Principalmente. Exactamente. Nada tonto.
0: En octubre de 1973, los directores del templo aprobaron una resolución para establecer ahí una misión agrícola, entre comillas. Por supuesto. El templo eligió a Guyana en parte debido a la propia política socialista del grupo que se estaba moviendo más hacia la izquierda durante el proceso de selección y el ex miembro del templo Tim Carter declaró que las razones para elegir Guyana fueron en la opinión del templo un predominio percibido del racismo y las corporaciones multinacionales en el gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. Eso fue el pretexto que ellos utilizaron para decir... Ya no queremos estar aquí, esta sociedad está bien podrida, siguen siendo bien racistas, acabamos a poder ser libres y porque también se dieron cuenta que como era una comunidad muy pequeña, y ahorita se los voy a explicar, eh, ellos estaban, ya era una colonia inglesa, entonces no querían que los venezolanos se quedaran con esa parte uh -huh. y entonces los, las personas de ahí pensaron, si vienen los estadounidenses, y hacen aquí sus cosas eso va a evitar que Venezuela se meta y nos quite de nuestra aquí, tierra ¿no? exactamente entonces pues obviamente ellos estudiaron todo eso antes de ir para allá con ellos
1: uh
0: -huh. eh, según Carter el templo llegó a la conclusión de que Guyana un país socialista de habla inglesa con una población predominantemente indígena y con un gobierno que un gobierno que incluye a prominentes líderes afroamericanos o negros eh, brindaría a los miembros afroamericanos del grupo eh, un lugar pacífico para vivir. Es decir, también llegaron a lavarles el cerebro a ellos, Obvio. ¿no? Es como, uh -huh. somos, un, somos mayormente afroamericanos y queremos hacer el bien, y pues... Somos allá no buenitos, Exactamente. no me quieren. Más tarde, el primer ministro de Guyana, Forbes Burnham, declaró que Jones... Eh, pudo haber querido utilizar las cooperativas como base para el establecimiento del socialismo y tal vez su idea de establecer una comuna encajaba con eso. Jones también pensó que Guyana era pequeña, pobre y lo suficientemente independiente como para que él pudiera obtener fácilmente influencia y la protección oficial, uh -huh. porque obviamente tenía, mucho y tenía acceso a millones de dólares uh -huh. para este punto. Obvio. Jones fue muy hábil al presentar al gobierno de Guyana los beneficios de permitir que el proyecto agrícola del Templo del pueblo Porque uh -huh. él decía que era un proyecto agrícola Hasta este punto no les había dicho Pienso llevarme a toda mi gente
1: Es lo que te iba a decir O sea, él llegó como Vengo a inyectar economía, ah, movimiento, política
0: Les dijo que una de las principales Una de las principales tácticas del hombre Fue hablar de las ventajas de su presencia estadounidense Cerca de la frontera que hasta ese momento se había disputado con Venezuela, y esta idea parecía prometedora para el gobierno de Birmingham que tenía miedo de un ataque de Venezuela. Uh -huh. En el 74, después de viajar a un área del noreste de Guyana con funcionarios guyaneses Jones y el templo, negociaron un arrendamiento de más de 3,800 acres o 1,500 hectáreas de tierra en la jungla ubicada a 150 millas o 240 kilómetros al oeste de la capital guyanesa de Georgetown, o sea, en medio de fucking nowhere, estaban en medio de nada. De okay. la nada. El sitio estaba aislado y tenía un suelo de baja fertilidad, incluso para los estándares de Guyana. Y ahí es donde tú dices, obviamente, el presidente de ahí sabía que no iban a hacer nada agrícola porque la tierra no servía. Claro, no servía para hacer nada agrícola, pero ni siquiera para los estándares de ellos. Entonces,
1: Entonces que nos hacemos los más tontos?
0: Pues me van a traer dinero. Y pues, finco demencia. Porque obviamente nadie pensaba
1: que, <ríe> Como diría pero... mi papá, with money, dancing the dog. Ah.
0: <ríe> Con dinero. Con dinero,
1: el... baila el perro.
0: El cuerpo de agua más cercana estaba a 7 millas u 11 kilómetros de donde estaban. Y es obviamente
1: sin...
0: no mucho. había tuberías de agua. Eh, Nada y eran caminos estrechos y pantanosos para poder llegar. La ubicación de Jonestown se encontraba no lejos de la disputada frontera de Guyana con Venezuela, y los funcionarios guyaneses esperaban que la presencia, otra vez, evitara conflictos en el área. Cuando iniciaron, 500 miembros comenzaron la construcción de Jonestown, y todo esto lo van a poder ver, hay muchos videos, muchísimos videos, eh, de cuando van empezando, porque... Era como grababan el video de cómo empezaron a hacer las casas. Y realmente está bien impresionante, güey. Porque lo hicieron súper rápido. Súper rápido. O sea, rápido. en seis meses ya tenían una ciudad funcionando y jardines y tenían muchas cosas. Y entonces grababan los videos para que la gente los viera en Estados Unidos y se animara a seguirse yendo.
1: Tengo una pregunta y a lo mejor sí lo vas a hablar más adelante. Estaban en medio de la fucking nada. Uh -huh. Pero tenían luz. ¿Por, porque... qué? Ah. Llevaron
0: muchas cosas, el gobierno de Guyana los dejó meter cosas y no les cobró aranceles, ah. es decir, no te voy a pedir permiso de importación si te trae, eh, no sé, las plantas de luz, si te traes... Eh, fruta, si te traes arroz, si te traes cosas de lo que van frijoles, a estar comiendo frijoles, semillas, ajá,
1: porque, pepitorias porque no tenían,
0: no tenían cómo producir ellos güey. No, o sea la tierra no era fértil entonces no podían hacer nada de eso y entonces el, eh, el presidente los dejaba, le tenían permisos de importación sin que les cobraran entonces llevaron plantas de luz sabes que no busqué pero yo me imagino, quiero pensar que ya existían porque no había luz
1: ajá para la segunda parte quizá <risa> es que es uno de los fue de las cosas que estaba yo viendo uy, todo. no tenían baños ajá porque estaba viendo todo y yo sí muy bonito todo pero y la luz ajá. si estás en medio de la otra vez F, nada. nada y
0: fíjate que ahorita haciendo memoria cuando los veo que están trabajando no me acuerdo uy, no me acuerdo pues porque ellos con hachas, güey. O sea. No, pero porque los, los las tenía. Casas y eso, los tenía. Pero sí llevaron maquinaria.
1: Los tenía. ¿Qué? Como haciendo cosecha y la madre. Haciéndose los más idiotas. No, lo
0: que pasa es que sí. O sea, sí podían producir, pero la tierra no era tierra fértil 100%, entonces sí batallaban pero sí hacían muchas cosas, o sea, ellos levantaron la ciudad, básicamente todos sí,
1: los, los edificios, casas es, y todos, que eran como, comunas no estaban tan, tan feitas, no, la verdad no, o, o sea, sea me quedaron pero eh, cabañas, <risa> les voy a pasar
0: los, los links para que vean está muy impresionante, porque obviamente dentro del, del, del documental viene la voz del hombre, vienen muchos videos de él en donde eh, él les decía que hicieran y vienen los videos de antes. Y a eso voy. En los videos que mandaban para que la gente viera y se animaba. Que es antes de que John se vaya a vivir para allá. Cuando se van los primeros 500. Esos primeros 500 sí vivían felices realmente. Pues sí. ¿Por qué? Porque la ideología es buena. Ajá, la tenían idea. Tenían sus noches de películas. Trabajaban de lunes a sábado. Haciendo las construcciones. Pero después de que terminaban se iban con su familia. Vivían en comunas. O sea... La idea, como dices tú, sí era muy buena. Y el problema es cuando ya llega él y ahorita se los voy a seguir platicando. Uh
1: -huh.
0: eh, finalmente, en 1976, se aprobó el contrato de arrendamiento que se había hecho y entonces se van las primeras personas. En el 74, antes de que se fueran, los funcionarios les habían concedido permiso para importar los artículos libres de derechos para que pudieran hacer todas las cosas. Guyana duty free. Exactamente. Jones llegó a un acuerdo para garantizar que Guyana permitiría la migración masiva de miembros del templo porque obviamente eran muchas personas uh -huh. y afirmó que eran hábiles y progresistas y mostró un sobre que según él contenía 500 mil dólares y afirmó que invertiría la mayor parte de los activos del grupo en Guyana que eran millones de dólares Sí. entonces si tú le dices a un presidente de un país pobre que tiene problemas porque otro país se lo quiere adueñar me voy a gastar la mayoría de los millones de dólares que tengo haciendo mi comunidad aquí. Si tú me dejas venir para acá, pues van a decir,
1: sí Pero cómo es otra vez falta de información? Porque cómo me voy a gastar ese dinero en tu país? Si me estoy trayendo todo de mi país y la mano de obra es mía y todos vivimos aquí felices y contentos, pues te, te voy, pero, pero te voy a dar dinero para que me dejes importar las cosas. Pero pues tampoco. Bueno, es que yo necesito cifras aquí porque quiero entender. También
0: además, acuérdate que en ese tiempo no existía internet, no tenían, bueno, sí es no tenían manera de accesar a comunicación. De, de, <risa> Vamos de a revisar de que este perro. Nos ha hecho Exactamente, Ay, no existía esa parte todavía. Eh, el número relativamente grande de inmigrantes a Guyana sobrepasó la pequeña pero estricta infraestructura de inmigración del gobierno en un país donde los inmigrantes habían superado a los locales. En los primeros 500 ya había más...
1: No había, así, O sea, no había nada de gente. Sí, ¿no? Tres personas y. Era bien poquita gente. Wow.
0: Los procedimientos de inmigración de Guyana se vieron comprometidos para inhibir la salida de los desertores del templo y reducir las visitas de los opositores. Es decir, una vez que ya se fueron a vivir para allá, con dinero, the dog.
1: Eh, the dog. Eh,
0: <ríe> él les pidió que los permisos para que entraran a visitarlos fueran negados o limitados a los que él les dijera. Es decir, Jones ya podía decidir quién llegaba y quién no a visitarlos.
1: Sí, porque en y a lo mejor otra vez me voy a adelantar un poquillo. Más adelante, o sea, cuando ya nos estamos acercando pues al final de todo este show no se ve que les digan que no pero él o sea todavía la gente que está en Estados Unidos que quiere ir para allá y él es como no y no y o sea para mí era como por qué necesitas permiso pues nomás dale pues llega no y a ver qué pasa país, ajá pero ajá. o sea es como
0: un pa y tu pasaporte Johnson fue considerada una comunidad comunista benevolente y Johnson dijo <ríe> creo que somos los comunistas más puros que hay purísimos la esposa de Jones, Marceline, describió a Jonestown como dedicada a vivir por el socialismo total, económico y racial y para la igualdad social. Estamos aquí viviendo en comunidad. Jones quería construir una comunidad modelo y afirmó que Burman no podía entusiasmarse lo suficiente con nosotros. Las cosas maravillosas que hacemos, el proyecto, el modelo del socialismo. El truco aquí era que Jones no permitía que los miembros
1: abandonaran Jonestown sin su previo permiso, güey. O sea, no pueden salir. Exactamente. Ni volver a Estados Unidos. No. Ni salir a que no. me dé el sol y de allá. Y cuando
0: se iban para allá, los que tenían algún tipo de disability o que el gobierno les daba dinero o tenían pensión, antes de salir de Estados Unidos tenían que firmar. pónganme mi nombre. Para que les llegaran a ellos. Infeliz. Entonces no podían También no les, dinero. les quitaban los
1: medicamentos, ¿Sí? ¿no? El perrísimo. Y bueno, no dejaban paros... que les hicieran,
0: no dejaban que les dieran pasaporte para salir. Entonces Ay. no podían, se quedaban ahí
1: como con sus amigos en su granja viendo los experimentos. Ah, sí.
0: Como los niños, pero tenía adultos. Pero ahora adultos. Exactamente. El templo estableció oficinas en Georgetown y llevó a cabo numerosas reuniones con Burnham y otros funcionarios guyaneses. Y en 1976, el templo, el miembro del tem templo, Michael Prokes, solicitó que Burnham recibiera a Jones como dignatario extranjero junto con otros funcionarios estadounidenses de alto rango. O sea, como si fuera tipo un presidente. Sí. Jones viajó a Guyana con DiMali para reunirse con Burnham y el ministro de Relaciones, ex Relaciones Exteriores, Fred Willis, y en esa reunión, Dimaldi acordó transmitir el mensaje al Departamento de Estado de que la Guyana socialista quería mantener una puerta abierta a la cooperación con Estados Unidos. Y siguió esa reunión con una carta de Burnham que decía que Jones era uno de los mejores seres humanos. Wow. Y que estaba tremendamente impresionada por su... impresionado. Pues Entonces, con esas credenciales. Pues claro. O sea, es que tenía a todo el
1: mundo encantado, ¿no? Fascinado, Excepto cantado. a esos
0: dos reporteros que andaban ahí. Ajá.
1: Este y es que sí era muy charming. O sea, no wow, nivel Ted Bundy. Pero sí era muy carismático. Esa es la ah. palabra. Era muy carismático.
0: No, y aparte yo pienso que desde muy chico entendió que era lo que quería y todo el tiempo estaba trabajando poco a poquito, poco a poquito, pero sin fallarle para, uh -huh. para lo que quería. Los miembros del templo se esforzaron... Por enfatizar su lealtad al partido del Congreso Nacional del Pueblo de Burnham y un miembro del templo, Paula Adams, estuvo involucrada en una relación romántica con el embajador de Guyana en los Estados Unidos, Lawrence Bonnie Mann, John se jactó de otras mujeres, miembros del templo, a las que se refirió como mujeres de relaciones públicas, dando todo por la causa de Johnstone. dando
1: todo, dejando todo en la pista. <risa>
0: Dándolo todo, literalmente. Dándolo todo,
1: literal. Dándolo todo, literal. Por el templo.
0: Más tarde, Burnham declaró que Guyana permitió que el templo operara de la manera en que lo hizo, con las referencias de Moscone Mondale, Mondale Mandel. y Rosalind Carter. Burnham también dijo que cuando el viceministro Ptolomeo Reid viajó a Washington en septiembre del 77 para firmar los tratados del canal de Panamá, Mondale le preguntó: ¿Cómo está Jim? Lo que le indicó a Ray que Mondale tenía un interés personal en el bienestar de Jones. O sea, eran compas, pues. Eran amigos. Eran friendos. Sí. En verano de 1977, Jones y varios cientos de seguidores decidieron abruptamente mudarse al asentamiento comunal en el Templo de Guyana. Es mm -hmm. decir, ya había 500 y al decir cientos más, fueron alrededor de 400 personas más las que se fueron eh, y se van a Guyana. Eh, llamado proyecto agrícola de templo del pueblo, pero fue informalmente conocido como Jonestown Güey, o sea, ¿qué más? Por Jones. Por Jones, o sea, pues le vamos a poner Jonestown Voy a tener una ciudad que se llame
1: como Yo, What the fuck? Yo al principio pensé que así se llamaba el lugar. No, güey. Porque como está cerca de Georgetown y dije, pues, eh, o sea, qué casualidad, Jonestown, No, resulta que mi compita. Güey. Porque porque por literal bajan mi, mi honor y porque yo me los traje y porque soy su papá su salvador y su dios y su mi rey y todo lo que ustedes quieran que sea Jonestown exactamente
0: <risa> después de conocer el contenido del artículo de ah todo esto pasó después de que el reportero Kilduff que incluía eh, Sacó su reportaje en la otra revista Porque no lo dejaron en The Chronicle Y ahí sí. incluía acusaciones De desertores del templo De abuso físico, emocional y sexual, sí, sexual. Y entonces es cuando dice Bye, y se va Junto con los otros 400 Hasta luego Exactamente Por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Muchos miembros del templo creían que Guyana sería como prometió Jones, un paraíso o una utopía. Sin embargo, después de la llegada de Jones, se les acabaron las vacaciones. La vida de Jonestown cambió completamente. Las películas de entretenimiento, de Georgetown que los colonos habían visto que tenían una vez a la semana fueron canceladas y cambiadas en su mayoría a favor de cortometrajes y documentales de propaganda soviéticos sobre los problemas sociales estadounidenses wow o sea te saco de tu país y te empiezo a hablar mal de ellos
1: ajá y hazles te quito todo el entretenimiento hazles un enemigo ajá.
0: y haces un brainwash porque aquí va eh, los requisitos burocráticos posteriores a la llegada de Jones minaron los recursos laborales para otras necesidades, los edificios se deterioraron y las malas hierbas invadieron los campos, porque ya no los dejaba estar ahí we. los hizo que estudiaran y los estudios y las conferencias para adultos se centraron en las discusiones de Jones sobre la revolución y los enemigos con lecciones centradas en las alianzas soviéticas, es decir, trabajas ocho horas pero no lo suficiente como para salvar lo que ya tenemos y las ocho horas que siguen te voy a estar sometiendo a un constante lavado de cerebro, sí. en donde vas a escuchar únicamente lo que yo elija que quiero que escuches y van a ser ocho horas las que van a estar ahí.
1: ¿Okay? Wow.
0: Eh, cuando hablan de todo eso, Jones les hablaba de los supuestos mercenarios enviados por Tim Stone que habían desertado del templo y se habían vuelto contra el grupo. Cualquier desertor era enemigo. Sí, obvio. Durante los primeros meses, los miembros del templo trabajaron seis días a la semana, como les comenté, aproximadamente de 6.30 de la mañana a 6.30 de la tarde, con una hora para comida. Y a mediados del 78, después de que la salud de Jones se deterioró y su esposa comenzó a administrar más las operaciones, bajaron un poquito la jornada laboral para que no se cansaran tanto uh -huh. una vez terminada la jornada de trabajo sin embargo los miembros del templo tenían la obligación de asistir a varias horas de actividades en un pabellón incluidas clases de socialismo que obviamente eran preparadas y verificadas por Jones Jones comparó este horario con el sistema norcoreano de ocho horas de trabajo diario seguidas de 8 horas de estudio y no tienes vida y no tienes tus ocho horas para dormir wow Exactamente. Eso también concuerda con la práctica del templo de someter gradualmente a sus seguidores a sofisticadas técnicas de control mental y modificación de conducta tomadas de la Corea de Kim Il-sung, que era un loco maldito.
1: Es algo de Kim sí, jong Sí, es el papa.
0: Y la China de Mao Zedong. Jong solía leer noticias y comentarios, incluidos artículos de Radio Moscú y Radio Habana y se sabía que estaba del lado de los soviéticos sobre los chinos durante la división chino-soviética. La discusión en torno a eventos actuales a menudo tomaba la forma de Jones interrogando a sus seguidores <risa> se individuales madre. sobre las implicaciones y subtexto, subtextos. Y güey, estaba bien intenso porque, pues, los sentaban, ¿no? En, en las comunas y se ponía a platicarles o les ponía videos y luego ¿Por qué no estás emocionado por el video que estás viendo? ¿No estás entendiendo? ¿No estás entendiendo el mensaje que te quiero dar? Tienes que estar enojado, necesitas estar... En, o sea, poco... En, y paz, güey, agarraba a la persona y hasta que él ¿Cómo? pensaba que ya se sentía suficientemente como él, o sea, enojado, indignado o feliz o convencido, según lo que él pensaba que la gente tenía que sentir, hasta que él lo veía y decía, así ya te sientes, y ya, lo soltaba, ¿no? Imagínate esto todos los días. No,
1: está cañón. Sí, ni en la escuela. No, está cañón. Está las
0: grabaciones de las reuniones, que les vamos a poner los links eh, de la comuna, muestran cuál lívido y frustrado se ponía Jones cuando alguien no encontraba las películas interesantes como él quería. Que Dijiste lívido, que livid, y qué es.
1: Pues es enojado, pero lívido no se traduce. ok
0: las grabaciones de las reuniones en la comuna muestran cuán enojado y frustrado se ponía Jones cuando alguien no encontraba las películas interesantes o no entendía el mensaje como él quería, como les acabo de decir, o sea, como era con Indígnate, por qué no
1: estás indignado! Fuera decir sí de lo enojado.
0: Exactamente. Eh, las lecturas de las noticias grabadas por Jones formaban parte de las transmisiones constantes por los altavoces de la Torre de Johnstown. Todo el día estaban escuchando eso Todo el fin día Imagínate Y esto no es imaginado, ok En, en, el, en los links que les voy a poner ahí Para que entren a ver los que quieran eh, Vienen las grabaciones mm. O sea, está malito de la cabeza Las lecturas de noticias Generalmente retrataban a Estados Unidos eh, como un villano capitalista e imperialista, mientras que incluían a líderes socialistas como Jim, Kim Il-sung, Robert Mugabe y Joseph Stalin eh, eh, de manera positiva. Y pues sabemos que Stalin hizo Ajá. un matadero muy similar. El principal medio de comunicación de Johnstown fue eh, un radio de onda corta que él tenía y solamente así se comunicaba con todos entonces eh, la FCC citó al templo por violaciones técnicas de, de ahí en Guyana y por utilizar frecuencias de aficionados con fines comerciales debido a que la radio de onda porta era el único medio eficaz cuando ellos lo escucharon se dieron cuenta de que hasta había algo turbio y lo uh -huh. sancionaron y entonces eh, Jones se enoja Debido a que no se encontraba, que se encontraba en un suelo pobre o poco fértil, Johnstown no era autosuficiente. Uh -huh. Entonces los problemas se les empezaron a juntar, uh -huh. Tuvo que importar grandes cantidades de productos básicos como trigo, y los miembros del templo vivían en pequeñas casas comunales, algunas con paredes tejidas con palma, porque acuérdate que esas casitas que estaban ahí se habían hecho para 500 personas. Lo que te iba a preguntar. Y ya había 900 y fracción. O sea, estaban en hacinamiento. Exactamente. 100%. O sea, ya no tenían. Y ahí dice cuando estábamos solamente los 500 comíamos pollo o carne una o dos veces a la semana. A partir de que llegan todos se acaba y comíamos solo arroz.
1: Arroz tres veces al día.
0: Ajá. Imagínate.
1: No, me vomito.
0: No, y aparte, con toda la actividad que tenía, y aparte, ya los empezaban a privar del sueño. A pesar de tener acceso a un estimado de 26 millones de dólares, Jones también vivía en una pequeña casa comunal, aunque con menos personas que en las otras y según los informes en su casa tenía una pequeña nevera un refrigerador muy chiquito que contenía a veces huevos carne fruta ensaladas y
1: refrescos para él, es su para él y su casita
0: ajá
1: y quiénes viven con él los elegidos ajá o sus hijos
0: no no fíjate que de sus hijos no no menciona mucho más excepto de su hijo el que es gandhi gandhi sí de su hijo y el de, junior el que sí es eh, el que sí es, es blanco. Hijo de sangre ajá. digo
1: bueno, qué
0: Problemas médicos como diarrea intensa, fiebres altas y todo lo que conllevan esos problemas afectaron a la mitad de la comunidad en febrero de 1978.
1: Pues es que medio de la nada, comiendo pinche arroz. Sin agua potable. Sin agua potable, sin drenaje, era una sin... De tiempo
0: Aunque Johnson ah. no tenía una prisión especial, ahí les va. Ninguna, eh, ni ninguna forma de pena capital se utilizaron varias formas de castigo contra los miembros que se consideraban tenían serios problemas disciplinarios incluyendo niños los métodos incluían el encarcelamiento en una caja de madera contrachapada no. de 1.83 de alto por 1.22 de ancho y 91 de
1: profundidad de prof...
0: no era 1.83 de largo
1: Ajá. ancho,
0: largo Ancho, Ancho no, no, y profundo. Ah, uno, ajá, y 91 <risa> centímetros de profundidad. Y obligaban a los niños que se portaban mal a pasar la noche en el fondo de un pozo
1: no. boca abajo. Y había quién los estuviera cuidando, estoy segura. Ajá. Nariz al piso. Uh -huh. Boca abajo. No, un caña. niño.
0: Eh, este agujero de tortura, junto con las palizas, se convirtió en un tema de rumores entre los guyaneses locales. Que era muy poquita gente.
1: ¿Pero locales ahí adentro o alrededor? No, alrededor. No po ellos, lo, los guianeses, no
0: podían estar allá adentro. Era simplemente gente que de repente iba en unos como camiones de redilas, que son tipo pickups con una caja de madera. Uh -huh. Esos eran, y ellos iban a, a, como a la ciudad por agua, por provisiones. Pues. Bueno. Entonces ellos empezaron a enterar. Eh, algunos miembros que intentaron escapar se les administraron medicamentos como Thoracine pentanol, hidrato de cloro demerol y valium en una unidad de cuidados prolongados guardias armados patrullaban el área día y noche para hacer cumplir las reglas de Johnstown y aquí es donde dices, si realmente la gente estaba tan feliz, ¿para qué necesitabas guardias?
1: es lo que te iba a decir no nada más eso, sino si estás tan feliz ¿por qué la necesidad de los castigos? ¿por qué este, ajá, como dices los guardias, la violencia, Ajá, ¿para qué? tanto control. Pues. El aislamiento, ¿para qué? Bueno, yo te voy a decir para qué al rato.
0: Por lo general, los niños eran entregados al cuidado comunitario, es decir, no podían quedarse con sus papás. No. Y en ocasiones solo les permitían ver a sus padres biológicos brevemente por la noche porque eran una familia, entonces no los tiene niños razón son de que te... Ajá, exactamente. Jones fue llamado padre o papá. Tanto por adultos como por niños Y en la comunidad había una guardería En la que nacieron 33 bebés Jeez. Eran muchos niños casi 300.
1: casi 300
0: Durante un año parece que la comuna Se gestionó principalmente a través De los cheques de seguridad social y Recibidos por los no miembros manches. Que se transfirieron al templo Hasta eh, 65 mil dólares En pagos mensuales de asistencia social De, la de las agencias gubernamentales De Estados Unidos que como te dije, los hacían que firmaran y entonces ten ahí está mi cheque.
1: Sí, porque los hizo que le dieran que la dieron de derechos de, de todo, no propiedades, pensión todo. En
0: 1978, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos entrevistaron en Georgetown a los beneficiarios del Seguro Social en múltiples ocasiones para asegurarse de que sí habían dado su dinero, porque acuérdate que tenían oficinas en Georgetown todavía.
1: Uh -huh.
0: Y entrevistaron a 75 personas y las 75 personas dijeron claro que no fui obligado a decir que te tenía que dar mi dinero ¿Sí? ninguna de las 75 entonces le siguieron dando el dinero Jones hizo frecuentes discursos a los miembros del templo sobre la seguridad de Jonestown incluidas declaraciones de que la CIA y otras agencias de inteligencia estaban conspirando con cerdos capitalistas para destruir el asentamiento y dañar a sus habitantes ni los hacían en el mundo. Bueno, sí los hacían, pero... Güey, ni te topo. Después del trabajo, cuando surgían supuestas emergencias, el templo a veces realizaba lo que Jones llamaba noches blancas. White nights. ¿Ok? Durante esos eventos, Jones a veces les daría a los miembros de Jonestown cuatro opciones. Intentar huir a la Unión Soviética. Cometer un suicidio revolucionario. Quedarse en Jonestown y luchar contra los supues supuestos atacantes o ir a la jungla. Esas son tus cuatro opciones. ¿Qué
1: vamos a hacer, Jonestown? O sea, irte a la Unión Soviética. Ajá. Cometer suicidio. Revolucionario. Revolucionario. Irte, comillas. Ir, quedarte y pelear contra los quién sabe quiénes ajá O irte a la jungla. Exactamente. Esas serán tus opciones. No, ninguna es opción, la verdad. O sea... <risa>
0: se sabía que Jones estudiaba regularmente a Adolfo Hitler y al Father Divine para aprender a manipular a los miembros del culto eh, y pues recordamos aquí que es cuando Divine le dice que se asegure de que la gente sepa Ajá. quién es el enemigo, entonces eso lo reforzaba constantemente todo el tiempo eh, en al menos dos ocasiones durante las Noches Blancas, después de que se alcanzó una votación de suicidio revolucionario se ensayó un suicidio masivo simulado y la desertora del, tem del templo, Deborah Layton, describió el evento en una declaración jurada, como dice. A todos, incluidos los niños, se les pidió que hicieran fila. Al pasar por la línea, nos dieron un vaso pequeño de líquido rojo para beber y nos dijeron que el líquido contenía veneno y que moriríamos en 45 minutos. Era simulado, pero ellos no sabían que era una simulación, ¿ok? Ajá. Era como... Un driver de uh -huh. lo que iba a pasar. Cuando llegó el momento, todos hicimos lo que nos dijeron. Cuando llegó el momento en que debíamos habernos muerto, el reverendo Jones explicó que el veneno no era real y que acabábamos de pasar por una prueba de lealtad.
1: Ah, no es cierta. Nos advirtió
0: sea... que no está lejos el momento en que sería necesario que moramos por nuestras propias manos. El templo había recibido envíos mensuales de media libra de cianuro desde 1976, después de que Jones obtuvo una licencia de joyero para comp comprar el químico. Supuestamente lo quería para limpiar oro, güey. Bueno.
1: ¿En dónde iba a encontrar oro? No sé si ahí en la jungla, pero... <risa> lo que te iba a decir. Desde, o sea, tenía como dos, dos años y medio uh -huh. recibiendo cianuro, cianuro uh -huh. de potasio. Uh -huh.
0: En septiembre de 1977, los antiguos miembros del templo Tim y Grace Stone, lucharon en un tribunal de Georgetown para producir una orden para que el templo demostrara la causa por la que no se debía emitir una orden final para devolver a su hijo de cinco años. O sea, ellos se habían ido, mm -hmm. se escaparon y querían que le regresaran a su hijo. Entonces se fueron otra vez a la corte. Eh, unos días después se emitió una segunda orden para que las autoridades detuvieran a John bajo custodia protectora. El temor de ser retenido en desacato a las órdenes hizo que Jones estableciera un falso ataque de francotirador sobre sí no mismo
1: way.
0: y comenzara su primera serie de noches blancas llamada Six Days Siege. Durante el sitio, Jones habló con los miembros del templo sobre los ataques de forasteros o de gente externa y los hizo rodear Jonestown con pistolas y machetes. O sea, ya estaba paranoico.
1: Totalmente, es lo que te iba a decir.
0: Pero yo pienso que no era tanto paranoia como el hecho de oh no, ya tengo problemas, ¿cómo le voy a hacer para que no me atrapen?
1: yo pienso, mi humilde opinión que era un poco de la columna A, un poco de la columna B o sea, sí empezó todo como un necesito crear un enemigo, pero digo, otra vez regresando al comentario hace rato de la pobre relación con la realidad que tiene, no dudo él solo se creyó su mentira en algún momento y... Paranoid City
0: Las manifestaciones tomaron un tono casi surrealista cuando los activistas afroamericanos Angela Davis y Hugh Newton se comunicaron por radio y teléfono con la multitud en Johnstown instándoles o diciéndoles a mantenerse firmes contra la conspiración gente de fuera les habló para decir eso Jones hizo transmisiones de la radio en las que decía Moriremos a menos que se nos conceda la libertad del acoso y el asilo. O sea, déjenme seguir haciendo lo que yo quiera, sin regresarles los niños a los papás, sin dejar que se vayan los que quieran, sin decirme nada, si no, nos vamos a matar todos.
1: Pero todo esto estaba... Era como mentira. No, o eso sí no era hacer, contra el tribunal. Pues no era ningún criminal porque el criminal él se lo inventó. No, contra el tribunal que estaba pidiendo, o sea, con los que los papás ah, fueron. Ah, sí, a... era. eso. Era el Pero lo de los extraños de, ay, sigan firmes. No eran firmes. extraños, eran activistas que wow. no sabían qué el desmadre que tenían. Pero hablaron confirmando lo mismo que, Ajá, que él les estaba diciendo, entonces. <risa> Exactamente.
0: Eh, el viceministro Reed finalmente le aseguró a Marceline Jones que las fuerzas de defensa de Guyana no invadirían Jonestown. O sea, está bien, te vamos a dejar en paz. Después del asedio de los seis días, después de los seis días esos que estuvo encerrado y nos vamos a matar todos si no nos dejan en paz, Jones ya no creía que se pudiera confiar en los guyaneses y entonces indicó a los miembros del templo que escribieran a más de una docena de gobiernos extranjeros preguntando sobre políticas de migración relevantes para otro éxodo, es decir, para llevárselos llevarse a la iglesia a, a otro. ¿Okay? Eh, escribió al Departamento de Estado preguntando sobre Corea del Norte. Y Albania Y luego sobrellevando la división chino-albanesa Para ver a dónde los aceptaban No manches En Georgetown, el Templo de los Pueblos Realizó frecuentes reuniones Con las embajadas de Unión Soviética Corea del Norte y Yugoslavia y Cuba Las negociaciones con la embajada soviética Incluyeron extensas discusiones Sobre un lugar Dentro de la Antigua URSS en los que pudieran establecerse, uh -huh. o sea, llevarse toda la iglesia a un lugar de ahí. Eh, Sharon Amos, Michael Prokes, Matthew Blunt, Timothy Regan y otros miembros del, miembros del templo que eran de su séquito, de los más cercanos, uh -huh. tomaron papeles activos en la sociedad de amistad Guyana Corea, que patrocinó dos seminarios sobre conceptos revolucionarios de Kim Il-sung. Entonces, el hombre aquí ya estaba bien decidido que se quería ir para allá y ahorita que les practique un poquito más, te vas a dar cuenta como... Sí me quiero ir, pero si me voy, <risa> yo ya no voy a ser el ajá, que manda. Ajá. Si me voy para allá, voy a tener que seguir las reglas de
1: ellos. Entonces, mm, qué tanto me conviene. Mm -hmm, exactamente. Y es ahí donde, otra vez, o sea... en and out of reality. O sea, como que sí se conectaba y luego se desenchufaba de la realidad para, no sé, si confirmar sus propias creencias retorcidas y ya bastante confundidas. ¿No se te hace? Dijo
0: que había manif eh, manifestó que prefería mejor permanecer dentro de las fronteras guyanas debido a la soberanía que les otorgaba.
1: Pues, no mentió. Entonces,
0: ya no te creo y me voy a ir. Bueno, no, mejor me voy a ir, pero ya no te creo. Pero gracias por dejarme hacer lo que yo quiera.
1: Pero te estoy viendo pero te estoy viendo porque no te creo. Ajá. No manches.
0: El 2 de octubre, Feodor Timofeyev, ciudadano soviético, visitó Jonestown durante dos días y pronunció un discurso. Jones declaró antes del discurso, durante muchos años, hemos dejado que nuestras condolencias se conozcan públicamente, que el gobierno de Estados Unidos no es nuestra madre, pero la Unión Soviética es nuestra patria espiritual. Wow. Timo Feyer abrió el discurso declarando que la Unión Soviética quisiera enviar nuestro más profundo y sincero saludo al pueblo de esta primera comunidad socialista y comunista de los Estados Unidos de América en Guyana y el mundo. O sea, sí, super compas. Uh
1: -huh.
0: Ambos discursos fueron recibidos con alegría y aplausos de la multitud de Jonestown. Después de la visita, los miembros del templo se reunieron casi semanalmente con Timofeyev para discutir sobre el posible éxodo soviético. Pero la verdad es que sabemos que no quería irse, Ajá. porque no quería perder su autonomía.
1: Pero a lo mejor eso era como igual para seguir manteniendo lazos, no es por si acaso en algún momento siempre sí. Exactamente. Mientras tanto, a finales de 1977
0: y principios del 78, Tim y Grace Stone participaron en reuniones con otros familiares de los residentes de Jonestown en la casa de Janine Mills, otra desertora del, del templo. Uh -huh. Y juntos se llamaron a sí mismos los familiares preocupados, porque estaban preocupados por sus hijos, que ya tenían sus hijos o las esposas o personas familiares que tenían mucho tiempo que ya no podían contactar porque ya estaban en Guyana uh -huh. o en Georgetown, pero sin tener contacto con sus familiares uh -huh. eh, en enero del 78 Stone escribió un libro blanco al congreso detallando sus quejas y solicitando que los congresistas escribieran al primer ministro Burnham eh, y 91 congresistas escribieron cartas, incluido el congresista Leo Ryan uh -huh. que es súper famoso, más adelante los que no se sepan la historia van a saber por qué el 17 de febrero del 78, Jones se sometió a la entrevista con el reportero del San Francisco Examiner, Tim Raiderman, y la historia posterior de Raderman sobre la batalla por la custodia de Stone provocó la amenaza inmediata de una demanda por parte del templo, porque te estás metiendo en lo que no te importa y estás diciendo mentiras. Aparte. ¿Ok? Las repercusiones fueron devastadoras para la reputación del templo e hicieron que la mayoría de los antiguos partidarios sospecharan más de las afirmaciones de que el templo eh, tenía víctimas, pero ellos pensaron que el templo era víctima de una vendetta derechista. Así lo vendían.
1: Ah, pues qué conveniente. Exacto.
0: El día después de la publicación del artículo de Baderman, Harvey Milk, un miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco que fue apoyado por el templo, eh, escribió una carta al presidente Jimmy Carter Defendiendo a Jones como un hombre del más alto carácter Y declarando que los desertores del templo Estaban tratando de dañar la reputación del rey Jones ¿Okay? Con mentiras aparentemente descaradas Y aquí empiezan las investigaciones de periódicos de renombre En donde todo el teatro empieza a caerse poco a poco ¿verdad? Y es que también...
1: O sea, ya está llamando demasiado la atención tanto de gente, no sé, famosa o activistas que lo apoyaban como es el que, ruido de los familiares. es que ese
0: fue su error, güey. Él quería estar tanto en, el, en el, la luz y en el spot político y en el spot en donde todo el mundo volteara a verlo que cuando empezaron, a, que cuando salió una brita negra...
1: Sí, como, ahí, y ¿sabes? lo de
0: media Exactamente, entonces eso fue lo que nunca se esperó Sí, claro ¿Y qué es lo que sigue? Nos falta una semana para que se Como les dije que esto estaba largo Entonces, para que escuchen la segunda parte Y nos acompañen al desenlace de esta historia Y las entrevistas que les hicieron Algunos de los sobrevivientes Incluyendo, como ya les mencioné, el hijo de Jones Que, eh, como que le creo ¿Cómo a, que Gandhi. No? a Gandhi Como que le creo, como que no Así que eh, con la información que les encontré y que les voy a completar la próxima semana, ya ustedes van a poder llegar a sus propias conclusiones, además de que traemos unas teorías de conspiración, güey, bien intensas, uf. de esas que incluyen juegos mentales y al CIA, y OVNIs, todo. Todo, todo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Adiós. más de crónicas de crimen, los esperamos en nuestro próximo capítulo, si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify y ya saben, les voy a estar leyendo y si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@concrónicasdecrimen.mx. y si tienen alguna historia que quieren que contamos, también como les repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre, si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor para ser paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kane McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.